0: 1899 FM. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast ist der Chefredakteur von Abseits.at und Gründer des Austrian Soccer Boards, Daniel Mandel. Herzlichen Dank für die Zeit.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Lieber Daniel, ähm, kurz zur Einleitung kannst du uns ganz kurz in ein paar Worten über Abseits.at und über das Austrian Soccer Board etwas erzählen.
1: Das Austrian Soccerboard Board war mein Erstes Portal, das habe ich vor über 18 Jahren gegründet, ist ein vereinsübergreifendes Fußballforum, äh, das größte Europas, äh, wo quasi Fans unterschiedlicher Mannschaften miteinander diskutieren können. Das heißt, es gibt dort halt auch, dass zum Beispiel Australier im Rapidforum und umgekehrt diskutieren. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut und abseits ist dann äh, zehn Jahre danach gekommen, quasi um eine Lücke zu füllen und zwar äh, wir haben uns überlegt, dass man eigentlich ein Portal braucht, in dem stark auf Taktik, aber auch auf gesellschaftlich-ethische Aspekte eingegangen werden muss. Und wir haben das quasi als Taktik- und Hintergrundportal gegründet, um ein bisschen tiefere Einblicke in den Fußball zu geben. Und auch das funktioniert sehr gut.
0: Und genau diese tieferen Einblicke des Fußball, speziell um Rapid, um die will es dann in weiterer Folge dann gehen. Aber du bist ja nicht nur Chefredakteur, sondern und, und Gründer des ASB, sondern du bist ja auch Rapidanhänger. Eingefleischt. Eingefleischt, großer, langer. Kannst du uns wie immer in der Sendung ganz kurz den Weg, wie ist deine mangel an Länger geworden?
1: Mein erstes Rapidspiel war 1992 im Praterstadion, ein, ein Derby. Ich weiß noch, ich bin bei dem Spiel gewesen mit meinem Vater, der eigentlich damals nicht sehr Fußball begeistert war, aber ich habe damals gern gekickt, ich war sieben, acht Jahre alt. Und auch mit dabei war der jetzige Rapidarzt Dr. Balzer und äh, ja, der halt damals auch auf jedem Spiel war und so sind wir dort halt hin. und ich habe aber damals noch nicht wirklich gewusst, werde ich jetzt zu Rapid halten oder werde ich zu Austria halten. habe den Papa gefragt, zu wem ich halten soll. Er hat gemeint, naja, wenn der Balzer mit ist, dann wird es nicht viele Optionen für dich geben. Na gut, und im Endeffekt haben wir das Davi 2 21 verloren, aber äh, ich habe mich in der Sekunde verliebt in den Kali Brauneder und in den Janage oft. Weil sie sich so zerrissen haben und weil sie jedem Ball nachgangen sind und irgendwie die cooleren Kicker waren und somit habe ich nachher gesagt, okay, Brett Grant haben wir verloren, aber ich bin auch ein Bittler. Gefallen mir besser vom Spiel.
0: Um, Abseitsat ist wie gesagt ein, eine Plattform, die sich sehr mit dem Fußball, mit der Taktik, mit Spielideen, Spielanalysen beschäftigt. Und wie ist dann, wie bist du zu diesen. Interesse oder zu dieser Leidenschaft gekommen, ein Spiel jetzt nicht nur einfach zu konsumieren, sondern nachträglich noch im Detail zu analysieren.
1: Naja, ich habe halt sehr viel Fußball konsumiert sowieso, über Jahrzehnte, also eigentlich von Beginn weg. Es war ja schon als Kind so, dass ich mir sehr genau angeschaut habe, wie man da spielen, wie die Bewegungen ohne Ball auch sind. Also ich habe das eigentlich schon sehr, sehr früh begonnen und mit der Zeit ist das halt auch salonfähig geworden. Und somit bin ich dabei gewesen, auch durch meine beiden Seiten natürlich, immer bei den ganzen taktischen Revolutionen, die da aufgekommen sind. Also in meiner Jugendzeit war es halt so, dass das noch in Libero gegeben hat und die Zwei-Mann-Decker. Und plötzlich ist dann, so ungefähr nach sieben, acht Jahren Fußballschauen, in meinem Fall, ist plötzlich die Viererkette aufgekommen. Und da hat mich als Jugendlicher schon interessiert, was ändert sich dadurch, was hat das für Synergien im Mittelfeld wiederum. Und dadurch, dass ich immer mit meinen Freunden im Stadion war und dass wir das gemeinsam beobachtet haben und ich sage mal allgemein jetzt nicht, also schon fanatisch zwar auf eine gewisse Weise, aber jetzt nicht in einem, in einem organisierten Fanclub zum Beispiel, sondern schon eher Spiel beobachten. Was tut sich da? Was haben wir da jetzt für einen neuen Spieler zum Beispiel gerade im Sommer gekauft und wie bewegt sich der und wo könnte man den noch einsetzen? So hat sich das eigentlich dann entwickelt, gemeinsam mit meinen, mit meinen Stadionpartnern und von dem sind wir halt nie wegkommen und es ist halt immer, nachdem es auch in den letzten Jahren eben extrem ins Detail gegangen ist, nochmal zusätzlich, was es klar, dass man da mitgehen muss. Dennis,
0: wie kann ich mir jetzt ein Spiel vorstellen, also wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass du bist im Stadion, darf ich fragen, welche Tribüne?
1: Ich bin, auf der, ich bin auf der Längstribüne, also ich, bin ein, ein, ich war zuerst mal war ich im Block West früher, dann bin ich auf die Nord gewechselt, wie so viele andere, und jetzt bin ich eben auch auf der Längsseite gegenüber der WIP. Ich weiß nie, welche Tribüne das ist, Allianztribüne, vermeide ich immer zu sagen. Ja, aber ich weiß, auch die nicht. Ost ist es. Die Ost, Ost ist glaube ich, genau. Ja. Und äh, ja, dort eben quasi höhe Mittelauflage, äh, die Bundesliga... Bewusst, Bewusst, die ja. Bundesliga-Heimspiele, Cup-Heimspiele, also alle nationalen Heimspiele sowieso, international auch. Und äh, Auswärtsspiele der Bundesliga schaue ich mal im Fernsehen an und im Europacup fahre ich halt die, die Auswärtspartien alle.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Du notierst, machst du während dem Spiel schon Notizen oder, oder bist du dann einfach nur aufs Spiel fixiert? Nein, rapid, eine, du bist nur als rapid Spiel fixiert.
1: Genau, ist eine Routinefrage, ja. also Ich habe mir das auch nie gemacht, so Notizen oder was, sondern ich bin einfach vertieft und schaue mir dann vielleicht gewisse Szenen daheim noch einmal an, wenn ich mir noch erinnern möchte, welcher Spieler jetzt genau zum Beispiel eine gewisse Bewegung gemacht hat oder auch einen Fehler. Aber nein, keine Notizen. Ich schaue mir das Match an, wie jeder andere auch.
0: Bereitest du dich auf so ein... Wenn du jetzt weißt, okay, dieses Spiel analysiere ich heute oder im Laufe der nächsten Tage dann auf meiner Plattform, bereitest du dich da jetzt besonders auf das Spiel vor? Oder ist das dann vom... Besuche wie ein normales Spiel und du weißt eben, okay, am Sonntag sitze ich immer ein paar Stunden und schreibe die
1: Analyse? Also der Bittler bereitet man sich, glaube ich, immer ja. heftig <lacht> auf Spiele <lacht> vor, also ich meine, wenn am, wenn am Sonntag ein Heimspiel ist oder wenn man weiß, dass man am Sonntag ins Stadion geht, dann ist man halt am Montag sowieso schon ein bisschen nervös und, und verfolgt halt natürlich alles, also in meinem Fall ist das zumindest so, ich schaue natürlich, was gibt es Neues, ich, ich schaue mir halt alles auf der TV an, gibt es irgendwelche Ausfälle, verfolge natürlich auf meinen eigenen Seiten, also vor allem im Austrian Soccer Board die Diskussionen, was würden die User anders machen, wie würden die Aufstellungen ausschauen, also das schon, aber das würde ich jetzt glaube ich nicht anders machen, wenn ich es nicht analysieren würde. Ich bin einfach von Anfang der Woche bis zum, bis zum Wochenende richtig nervös auf die Partie.
0: Aber das hat jetzt nichts damit mit einer Tätigkeit zu tun? Nein. Also Rapid fan
1: Nein, gar nichts. Wir so auch den Spieltag wie jeder Nein. andere, also wir treffen uns vorher auf ein Bier, trinken im Stadion ein Bier, Bleiben manchmal noch ein bisschen, aber ja, nein, es, ist, es ist jetzt nicht so, wie man sich vielleicht okay. vorstellen könnte, yes. dass, dass ich da jetzt professionell ins Stadion gehe. Ein, ein
0: allerdings sehr interessanter Aspekt in deinen Analysen ist immer die Spieleranalyse. Und zwar, wenn ihr einen Transfer tätigt, steht in der Regel, ich sage jetzt mal 15 Minuten später, auf deinen Seiten eine sehr, sehr exakte und detailreiche Analyse des Spielers. Das heißt, es bedarf ja einer enormen Vorbereitung. Ich nehme nicht anders du vom Zeitpunkt der Veröffentlichung bis zur Online-Stellung die Schreibs und es ist ja geht sich ne? nicht aus. Was natürlich ich schon, da bin ich jetzt ein bisschen pingelig, natürlich ein bisschen impliziert, dass du über den Transfer schon mehr weißt als der gemeine Rapit
1: Das kann sein. Ja. Allerdings habe ich auch schon einige Spieleranalysen umsonst geschrieben, die quasi schon fix fertig zum Veröffentlichen da waren und dann ist halt doch nichts geworden.
0: Gut, nehmen wir jetzt einmal das Beispiel der aktuelle Spieler, der neue Spieler der rechte Außenverteidiger, wie lange wusstest du bzw. wie lange hast du insgesamt diese dieser Analyse gearbeitet, respektive welches Netzwerk hast du da in Gang gesetzt? Weil jeden Spieler wirst du ja auch nicht kennen. Das heißt, du wirst ja da auch ein Netzwerk haben, um die Informationen zu holen über den neuen
1: Spieler. Das ist eben der Vorteil. Also mein Netzwerk, das ich jetzt eben in 18 Jahren Fußballgeschäft kann man sagen aufgebaut habe, kennt eben doch jeden Spieler, auch wenn ich ihn nicht kenne. Es ist eigentlich relativ wurscht, von wo wir einen Spieler herholen. Es, ist, es sind immer zwei, drei Kontakte da, die den Spieler regelmäßig sehen. Wir haben uns da also, der Stefan, mein, mein Partner, mit dem ich beide Seiten mache, und ich, wir haben uns da ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, können sehr, sehr viele Leute in fast allen Ländern fragen. Und zwar im Idealfall, zum Beispiel jetzt beim Filip Stojkovic, ist es so, dass es ja ganz angenehm ist, um eine, um eine repräsentative Analyse über so einen Spieler zu schreiben, muss man jetzt nicht unbedingt nur einen Roter Stern-Fan zum Beispiel fragen, der jedes Spiel sieht, sondern im Idealfall auch einen Partisan-Fan. Also es ist immer gut, wenn man von, über solche Spieler Meinungen bekommt von jemandem, der ihm zugejubelt hat und jemandem, der ihm halt nicht so mögen hat. Ich könnte jetzt über jeden Austria-Spieler zum Beispiel auch eine relativ fundierte Analyse geben, wenn jemand eine von mir bräuchte und die wäre womöglich dann nicht so blauäugig wie von jemandem, der eben der Austria die Daumen hält und das halte ich bei solchen Analysen für zentral. Also man muss quasi auch die Leute fragen, die den nicht mögen. Und in seinem Fall war das jetzt relativ einfach, weil man, weil man halt in Serbien naturgemäß bessere Kontakte hat als zum Beispiel in Japan. Beim Koya war das natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, auch beim Aliu war es ein bisschen schwieriger. Aber ja, es ist in, in dem Fall jetzt Stojkovic, ich schätze, ich werde es vielleicht eine Woche vorher gewusst haben, sagen wir so, aber halt schon so, dass es auch möglich gewesen wäre, dass das dann nichts wird und dass ich die, die Spieleranalyse umsonst schreibe. Also der Zocchi macht es ja meines Erachtens irrsinnig gut, dass er eben wirklich nichts auslässt. Man sieht es auch bei Pressekonferenzen, dass er eben den, den Journalisten nicht einmal Zucker hinwirft. Das finde ich super. Also es war vorher halt doch rapid bei, bei vielen anderen Sportdirektoren ein sehr offenes Buch.
0: Aber dennoch war der Name Stolkovic ist ja trotzdem ein paar Tage vorher schon in den Medien
1: genau, ja. genannt worden. Also ja.
0: irgendwo hat man ja schon... Ja.
1: Aber halt in serbischen Medien in dem Fall. Ja, und, ähm, die sind dann genau. Genau, und wenn man dann ein bisschen checkt, die Reputation des jeweiligen Mediums, äh, die das schreibt, ist das jetzt etwas wie die Österreich-Zeitung oder ist das etwas wie der Kurier so ungefähr, dann kannst du ungefähr denken, ob da jetzt wirklich was dran ist oder nicht, und dann weißt du auch, ob du mit deiner Recherchearbeit beginnen sollst oder nicht. In dem Fall war es halt so, dass ich weil man eben über den Zocki nichts erfährt, was, was früher Fredi, Müller, Schulte, das war schon anders, also da war schon eine gewisse Kommunikation da. Äh, muss man das jetzt halt ein bisschen mehr auf Verdacht machen, aber nachdem das eine gute serbische Quelle war, habe ich begonnen mich über den Spieler zu informieren.
0: Gut, dann kommen wir eigentlich jetzt schon dem Hauptthema, das mich oder vielleicht viele andere am meisten interessiert, Rabi 2019 die Spielidee 2019, ich möchte jetzt nur anfügen, wir sprechen jetzt in der Länderspielpause nach dem sieg also der Daniel und ich sind immer noch einigermaßen euphorisiert, ähm, wollen aber natürlich nicht den Blick auf das Ganze vergessen, dass natürlich das Rapid-Spiel aktuell, ich spreche jetzt nur von mir, ich bin nicht dieser äh, Experte wie der Daniel, ist, für, es ist halt noch nicht das Spiel, was man von Rapid verlangt, kennt und irgendwo auch voraussetzen, auch wie es im Prinzip auch in diesem Leitbild steht. Ich fange jetzt an mit 2014, 2015. Da war der Zocke noch Trainer und da gab es, zumindest wurde es auch immer so kolportiert und das hat man auch gesehen, eine spielideale Handschrift. Das war dieses sehr ballorientierte Spiel, sehr starkes Pressing im Mittelfeld. Der Oliver Leder hat einmal gesagt, das ist eine Pressingmaschine, Pressing speziell im Mittelfeld. Ähm, der Zocchi selber sagt, das hat sich alles auch im Laufe seiner Ära auch erst entwickelt. Ähm, dann kam natürlich der Wechsel von ähm, zurück auf Büssgens, Kanadi Kanadier, Es war ein kudel an Trainer, Sportdirektor und so weiter, so dass Rapid meiner Meinung nach eine keine Spielidentität dann aufzuweisen hat. An was genau würde so das festmachen? Ist es die Transferpolitik? Ist es ähm, natürlich die vielen Trainerwechsel? Das ist Glaube ich, schon eine relativ logische und einfache Erklärung, auch Sportdirektoren. Ich habe mit Freddy Pickel auch einmal über das Thema geredet, der war zum Beispiel der Meinung, Durchgängigkeit ist für ihn jetzt nicht so eine hohe Priorität. Bei der, auf seiner Präsentation hat er das angeblich noch als wichtig erachtet. Conclusio, teilst du das, was ich soeben von mir gegeben habe? Beziehungsweise glaubst du, dass es jetzt mit Zocki und mit Didi Kübauer? Langfristig, das Spielidee zu entwickeln, ist jetzt nicht von heute auf morgen. Der, glaube ich glaube, Der Zock hat auch gesagt, es gibt grundsätzlich noch die Spielidee von damals. Die muss natürlich jetzt ein bisschen adaptiert werden. Der Fußball hat sich in fünf Jahren ja doch den diesen Feger massiv verändert. Äh, glaubst du, dass, das, dass die Paarung parisic kübauer diejenige ist, die Rapid in den modernen Fußball, wir reden jetzt vom sportlichen Bereich, führen
1: kann? Das waren jetzt sehr, sehr viele ja. Fragen. Ich hoffe, ähm, viele Antworten. Ja, gerne. Ähm, naja, wenn wir beim Zocke beginnen 2014, 2013, so in die Richtung eben, ja, das war auf jeden Fall das letzte Beat-Spiel mit Wiedererkennungswert. Sicher nicht so, wie es historisch gewachsen ist, was für mich immer schon eine wichtige Sache ist. Also dieses ballbesitzorientierte Spiel damals war ja auch schon im internationalen Vergleich relativ überholt. Also zu der Zeit, wo wir das gespielt haben, ist es auf Top-Level eigentlich schon wieder am Abklingen gewesen eine solche Spielphilosophie oder Spielidee aufzubauen braucht hundertprozentige Kontinuität es ist blauäugig zu glauben dass man einen Trainer einsetzt auch wenn das ein genialer Konzepttrainer ist der binnen kürzester Zeit etwas adaptiert was dann auch womöglich mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hält ich glaube, dass das zum Beispiel bei der Bestellung von Damir Kanadi eine gewisse Idee war dahinter, dass der eben erstmalig eigentlich bei Rapid ein Konzepttrainer ist, dass der halt quasi im zwischenmenschlichen Umgang zu schwach war für so einen sensiblen Verein, sage ich einmal, ist eine andere Geschichte. Aber man sieht es ja, weil jetzt immer wieder das Beispiel Last kommt, das ist schon etwas, was der Oliver Glasner in, in einer sehr langen... Zeitspanne aufgebaut hat. Das ist ja nicht von heute auf morgen kommen, dass die auf einmal dieses dynamische Flügelspiel haben und eben so extrem offensiv pressen können und das wirklich von Partie zu Partie so machen. Bei Rapid war es dann nicht nur so, dass wir viele Trainerwechsel gehabt haben, sondern gleichzeitig auch unterschiedliche Sportdirektoren und das wiederum äh, hat ja auch einen gewissen Multiplikationsfaktor, weil natürlich zusätzlich noch, dass du diese zwei wichtigen Positionen immer wieder ersetzt hast regelmäßig eigentlich, hat dann auch noch jeder Trainer neue Anforderungen an Personal gehabt, an Spielermaterial äh, und hat die dann teilweise bei unterschiedlichen Sportdirektoren vorbringen müssen, wo die aber auch unterschiedlich arbeiten. Das heißt, es war wirklich ein riesen Chaos, kann man eigentlich sagen, seit der Eröffnung des Stadions. Ähm, Natürlich ausgehend davon, dass da Andi Müller heute halt den Zocke rausgehauen hat und das eben mit dem, mit dem Büskens weiter probiert hat. Aber da hat sich eben schon mal sehr viel verändert, weil plötzlich eine Spielphilosophie, die ich nicht sonderlich leibend zum Anschauen gefunden habe für Rapid, die aber auch verhältnismäßig zu dem, was wir jetzt haben, erfolgreich war natürlich. Äh, hat sich verändert, ist quasi über den Haufen geworfen worden. Ich war damals auch euphorisch. Ich habe gedacht, okay, jetzt werden wir wieder äh, dynamischer und jetzt haben wir halt einen, einen Hackler-Trainer, der für das steht, der von Schalke kommt, äh, das sollte passen. Und dann eben kamen die teuren Transfers, wie eben der Tröstersson oder Mocinic. Äh, aber wie wir jetzt 2019 wissen, <lacht> Entschuldigung, dann dem waren das nicht die letzten teuren Transfers, sondern das ist ja eigentlich, auch wenn das damals das erste Mal war, relativ zur Norm geworden, dass wir relativ teuer Spieler einkaufen. Und ähm, das Problem daran ist, glaube ich, dass äh, zusätzlich dazu, dass wir unterschiedliche Trainer gehabt haben, die alle persönliche Vorstellungen von Spielern gehabt haben, war eben, dass die Sportdirektoren die unterschiedlichen, heute halt auch unterschiedliche Ideen gehabt haben, welcher Spieler jetzt in die aktuelle Mannschaft passen würde, aber kein komplettes Konzept, also kein ganzheitliches Konzept im Sport verfolgt wurde. Weil sonst hätten wir uns eben diese, ich sage jetzt einmal Anti-Rabitler, wie es eben ein Trösterson oder ein André Ivan beispielsweise waren, die überhaupt nicht für das gestanden sind, was Rapid eigentlich verkörpern sollte oder was ein Großteil der Fans meint, was Rapid verkörpern sollte, da hätten wir uns das heute halt der Sport, wenn wir tatsächlich nach einem Gesamtkonzept gehandelt hätten, das eben vorsieht, dass Rapid Rapid Spieler kaufen soll. 2019 ist es so, dass wir äh, jetzt in Wahrheit eine, eine Übergangssaison haben, so sehe ich es zumindest. Die letzte Saison war nicht gut, auch wenn immer wieder beschönigt wird, was man heute halt als Rapid auch nicht taugt, ja, weil ich, wir können... Wir, wir können Selbstbewusst genug sein bei Rapid, dass man einfach sagen, die letzte Saison war Arsch und nicht kommen dann mit Ja, aber wir waren eben Cup-Finale und keine Ahnung, ja, okay, schön und passt alles. Und wir haben in Europa ein paar gute Partien gehabt, haben allerdings Riesen Riesenglück in der Gruppe gehabt, haben nachher von Interne am Deckel gekriegt. Wir können einfach einmal sagen, es war Arsch. Und es hat nicht passt in der ganzen Personalplanung, es hat, es hat nicht gepasst in der ähm, in der Planung, wie, wie Spieler eingesetzt sind, für was Spieler gekommen sind und diese Saison beziehungsweise jetzt die vergangene Sommertransferzeit war dafür da aufzuräumen mit diesen Fehlern, die passiert sind. Das ist glaube ich sehr gut gelungen, also es sind fast alle Spieler, die im letzten Sommer gekommen sind und die fast alle nicht wirklich funktioniert haben oder die halt zu große Individualisten waren für Rapid, sind wieder weg. Der Zocchi hat es sehr sauber gemacht, sehe ich so zumindest. Wobei man ihn natürlich so richtig einschätzen kann, erst nach einer zweiten oder vielleicht dritten Transferperiode. Also es wäre jetzt zu früh, wenn man jetzt beispielsweise nach Graz schaut, wie dort der Günther Kreisler nach seiner ersten Transferzeit hochgejubelt wurde. Und jetzt ist aber auch schon vorbei mit der Herrlichkeit. Also man muss es schon langfristiger sehen. Aber ich sehe auch die Neuverpflichtungen in dieser Saison gut, also vor allem sage ich jetzt einmal, der Taxi Funtas ist für mich ein totaler Rapidspieler ich sehe auch den Thorsten Schick auch wenn er sich jetzt leider schwer verletzt hat als, als Rapidspieler an, ich sehe den Ullmann als Rapidspieler an Koya, muss man halt schauen wie das in der Gesamtheit funktioniert, wie wohl er sich fühlt, wie gut er eingebunden ist in diese Mannschaft auch beim Baci ist das weiterhin der Fall, also das, der ist ja auch erst seit kurzem da kann man sagen aber die Gesamtheitlichkeit der Transferpolitik und Personalpolitik gefällt mir insgesamt sehr gut. Zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren. Das heißt, der Zocki hat mich positiv überrascht. Im Gespann mit dem Didi muss man, glaube ich, jetzt noch abwarten, weil ich beim Didi, aber da ist eben auch eine, Längerfristige Sicht, glaube ich, sehr wichtig für uns. Aber wenn man es jetzt kurzfristig betrachtet, was er mit dieser Mannschaft, die er jetzt hat, seit ein paar Monaten, muss man natürlich auch sagen, ist mir das, was dann am Spielfeld gezeigt wird, zu wenig Detail. Und zwar dahingehend, dass ich sage, ich glaube oder ich finde, dass Rapid 2019 leider weiterhin keine gute Pressing-Mannschaft ist. Weder im letzten Drittel noch im Mittelfeld. Und äh, mir fehlt allgemein die Detailverliebtheit in der Gruppentaktik. Wir haben in der Gruppentaktik in den letzten Jahren ein großes Problem gehabt, das eben dieser ganzen Transferpolitik, diesen unterschiedlichen Transferpolitiken geschuldet war. Und zwar, dass wir irrsinnig viele Individualisten gehabt haben. Wir haben immer wieder Spieler gehabt, die sehr stark darauf geschaut haben, wie sie sich selber weiterentwickeln können, aber das war's. Sie haben nie geschaut, wie kann ich mich innerhalb diesem, dieses Mannschaftsgefüges, auch des kleineren Gefüges, also nicht jetzt die elf Leute, sondern quasi die Leute in meinem direkten Umfeld, in meinem Aktionsradius, wie kann ich diese Grüppchen quasi mit meinen Fähigkeiten besser machen. Da hat es ganz wenige gegeben. Und es gibt irrsinnig viele Beispiele an Spielern, Eben, wenn wir jetzt wieder nehmen, Pavlovic zum Beispiel. Der hat, der hat nur Interesse gehabt, sich selber weiterzuentwickeln. Der hat Interesse gehabt, dass er selber Dill macht, aber der wollte keinen Meter zweit fürs Team gehen. Oder für die Gruppe. Also sprich für die drei Leute in seinem direkten Umfeld, mit denen er während einem Spiel interagieren muss. Zwar 19 habe ich das Gefühl, dass man sehr wohl solche Spieler haben, die an Gruppentaktik wirklich interessiert sind, die fürs Team arbeiten wollen. Aber nach diesen paar Monaten, die ich jetzt gesehen habe, bin ich der Meinung, dass wir da nicht detailverliebt genug sind. Es muss quasi gemeinsam wesentlich mehr gearbeitet werden, wesentlich kompakter gearbeitet werden und womöglich muss die Kommunikation am Platz besser werden. Ein kurzes Beispiel noch. Ist jetzt, gut, du hast da lange Frage gestellt, deswegen, ja. ja. Alles gut, alles gut. Aber ein kurzes Beispiel dazu. Ähm, Wäre jetzt zum Beispiel eines der letzten Spiele, wen haben wir gehabt vor der Austria? Lask. Den Lask. Den Lask war es so, dass wir in den ersten 10-15 Minuten wirklich brav umgesetzt haben. Du hast richtig am Anfang gesehen, okay, da gibt es jetzt einen Matchplan, wir wollen die relativ hoch pressen, wir wollen die relativ schnell auf die Flügel lenken. Um dann in diesen Zonen die Bälle zu gewinnen und das gemeinschaftlich. Also es ist es gut nachgerückt worden, das Mittelfeld ist gut nach, hat gut nachgeschoben, die, die erste Pressingreihe ist gut am Ball gegangen und nach einer Viertelstunde war das aus. Nach einer Viertelstunde hat plötzlich, ich weiß nicht, wer es beschlossen hat am Platz, aber auf einmal war das erledigt und auf einmal war es einfach ein Zustellen und ja, stehen wir brav in der Formation, riskieren wir nicht zu so viel und dann hin und wieder hat man gesehen, dass. Einer einzeln sich ein Herz nimmt, ne? das war häufig eben der Taxi Funtas zum Beispiel, der vorne anläuft, der versucht den Ballführenden unter Druck zu setzen und dahinter sind sie gestanden mit einem Respektabstand von 15 Metern und haben ihm dabei zugeschaut, während er die Leute vorgewunken hat. Höft mal, bitte höft's mal, wir müssen die gemeinsam angehen. Leere Meter für den Spieler, der diese individuelle Idee hat und wenig Erfolgsaussicht, weil sich die natürlich wesentlich leichter dadurch aus ihrer um Klammerung unter Anführungszeichen herausspielen können. Ähm, warum nehme ich das als Beispiel? Man muss derartige gruppentaktischen Mechanismen immer in der Gruppe bzw. teilweise im ganzen Team machen und nie als Einzelner oder zu zweit. Das funktioniert nicht. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied zu den, ich sage jetzt, zwei großen Teams in dieser Liga aus, nämlich Salzburg und LASK, die ich jetzt eben eindeutig auf dem zweiten Platz sehen momentan, weil sie eben konzeptionell wirklich ausgezeichnet arbeiten. Diese Clubs machen das, die bleiben in ihrem gruppentaktischen und Mannschaftstaktischen Gefüge, brechen aus dem Nicht aus, haben fast keine Leerläufe und die Kommunikation ist so gut, dass sie eine solche Spielidee wirklich über eine Stunde, 70 Minuten womöglich, durchhalten während einer Partie. Und so weit sind wir noch lange nicht. Und ich sage eben, da muss man detailverliebter arbeiten, weil es kann nicht sein, dass wir unsere Ideen im Pressing, ob es hoch ist, tief ist oder im Mittelfeld stattfindet, nach 15 Minuten verwerfen. Das heißt, Conclusio aus dem Ganzen, personalpolitisch sehe ich eine Verbesserung, aber ich glaube, dass wir auf sportlicher, auf praktisch-sportlicher Ebene nicht ausreichend im Detail arbeiten. Vor dem Hintergrund jetzt aber, dass wir erst seit sehr kurzer Zeit mit dieser Mannschaft arbeiten. Vielleicht verändert es aber irgendwie glaube ich noch nicht, dass das sein wird.
0: Bist du manchmal bei Trainings? Manchmal, oder hast du Leute, die bei Trainings sind, die Eindrücke, die diese Eindrücke bestätigen?
1: Ich selber bin relativ selten bei Trainings. Ich, sagen wir, ich war jetzt schon länger nicht mehr beim Training, sollte ich eh wieder mal machen. Aber ich habe Leute, die bei Trainings sind, die mir auch dann sofort anrufen und erzählen, wie es so war. Und das bestätigt mir eigentlich nur diese Meinung, dass es eben relativ wenig Liebe zum Detail gibt. Natürlich vielleicht mehr als vor zehn Jahren oder keine Ahnung, aber angesichts der jetzigen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen als eine Mannschaft wo sie jetzt nicht jeder hinter einer stört, sondern man hat teilweise Gegner, die mitspielen.
0: Naja, vor allem das ist ja der große Unterschied. Das war ja noch eben bei der Paris-Ära. Ich meine, bis auf Salzburg, Sturm und Austria haben sie ja alle hinten eingestellt. Mhm. Von Anfang an von den ganzen Grödigs und auch WRC, Genau. Das war ja zu Hause als auch auswärts. Das waren genau drei Mannschaften, die ein bisschen mehr mitgespielt haben aufgrund ihrer Qualität. Das ist ja jetzt anders. Ne? Jetzt kommt ja selbst Alter schon nach Hütteldorf und sagt, Genau. Also da spielen wir schon mit zwei Stürmern und mit fünf Offensiven, weil da können wir schon einen Punkt holen. Ne? Das liegt ja. natürlich einerseits an der Schwäche von Rapid, aber andererseits natürlich auch, dass sich diese Mannschaften weiterentwickelt haben.
1: Ja, vor allem, weil diese Mannschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein, ein gutes Pressing-Konzept haben. Altach ist eine von diesen Mannschaften. Wolfsberg ist eine von diesen Mannschaften. Du hast jetzt schon teilweise Mannschaften in der Liga, die, die nur relativ altmodisch spielen, gegen die man sich dann Wohl ein bisschen leichter tut, aber wie wir gegen Alltag zu Hause bei dem, bei dem 2 zu 1 Sieg da gesehen haben, oder? Nein, wir haben ja gar nicht, oder? Oh ja, 2 zu 1 haben wir. Haben wir, ja gar wir eh 2 zu 1 gewonnen, ja. genau. Ja. Poh, nein, das war so ja. knapp, das, das habe ich gefühlt, schon wieder. Ich gefühlt,
0: was es kein Sieg, aber Resultat ist es. Nein, nein, ja.
1: aber da, da hat man schon gesehen, dass das eine Mannschaft ist, die dich halt früh stören kann. Und, und ja, Freunde, die haben
0: mehr Ballbesitz gehabt, als wir es. Ich kann ja, mich mehr jetzt Ballbesitz nicht mehr Gut, wir haben schon gegen Alter verloren mit 80% Ballbesitz, also so gesehen, ja, ja. Fußball ist ein Ergebnissport, aber ja. also, das heißt, deine Konklusion ist auch, dass Rapid sportlich noch nicht im Jahr 2019 angekommen ist, jetzt was die Spielidee, Spielphilosophie, Taktik, System. Nein,
1: ja, es, es gibt hundertprozentig noch äh, Luft nach oben, das ist ganz klar, ich meine, das gibt es immer, das ist eh klar, aber... Ich glaube, dass wir halt irrsinnig viele unterschiedliche Voraussetzungen haben in dieser Liga im Vergleich zur Barisic-Ära, wo sich eben fast alle eingestellt haben. Wir haben jetzt sehr wohl Gegner, die mitspielen, wir haben aber auch sehr wohl Gegner, die sich einstellen und wir haben wesentlich mehr Formationen, die in Verwendung sind im Vergleich zu damals. Wir haben viel mehr mit Dreierketten zu tun als damals in der Barisic-Ära. Das ist ja alles unterschiedlich zu bespielen. Sowohl mit Ball als auch gegen Ball. Und Gerade gegen den Ball. Ich glaube, dass wir mit Ball gut sind. Ich glaube, dass wir zu einer kombinatorisch guten Mannschaft reifen können. Wie gesagt, wir spielen noch nicht lange in dieser Konstellation. Wir haben einige neue, die müssen eingebunden werden. Ich glaube, dass wir spielerisch eine gute Mannschaft haben. Aber wir müssen gegen den Ball unbedingt einfallsreicher und vor allem konzentrierter werden. Und da sind wir eigentlich dann passend dazu, auch bei dem Thema, das für mich das absolute Nummer 1 Ding ist, ja, von, von vorn bis hinten, bevor du einen Spieler kaufst, ja, bis wie es ihn einsetzt, wo es den einsetzt und ob der für der Beach spielen darf. Wenn du dir anschaust, wie der Taxifund sich ein Arsch aufreißt bei einer Partie. Der hat jede, jede Partie, wenn der 90 Minuten spielt, was du, der geht nachher in die Kabine mit einem Lungenbotschen. Der hat alles geben der gibt Gas. Das muss für jeden Spieler, der als ein solcher Dynamikspieler quasi geholt wird, die Grundvoraussetzung bei Rapid sein. Wenn ein Spieler dazu nicht bereit ist, dann hat er kein Wäsch normalerweise. Darby, zweite Halbzeit Schobesberger, der hat das Prinz gemacht und Bälle erobert, wie wir schon sehr lange nicht mehr von ihm gesehen haben. Aber offensichtlich kann das. Also zweite Halbzeit im Darby vom Schobesberger, wunderbar, super Spiel, aber wieso nicht immer? Wieso geht sowas nicht daheim gegen Mattersburg, wenn es einmal drauf ankommt? Wieso geht sowas nicht auswärts in Alltag? Das sind die Grundvoraussetzungen, die, glaube ich, der Didi mal als allererstes in den Griff bekommen muss. Der muss denen einimpfen, dass jede Partie gleich wichtig ist und dass in jeder Partie um jeden Ball grand kämpft, bissen werden muss. Das ist wahrscheinlich das, was am Anfang stehen sollte, bevor wir über Gruppentaktik reden. Aber wenn wir dann eben ins Detail gehen, sprich Mannschafts- und Gruppentaktik, glaube ich, dass wir eindeutig Luft nach oben haben. Vor allem mit dem Spielermaterial, das wir haben, das nicht schlecht ist.
0: Ähm, Korrigiere mich, wenn ich jetzt das Falsche sage, aber hast du vor ein paar Wochen diese Analyse geschrieben über einen Stefan Schwab, ja. Ähm, die ja nicht sehr wahnsinnig positiv eigentlich ausgefallen ist. Na. Wobei mir, auch wiederum als Nicht-Experte, bitte ich mich da sofort zu korrigieren, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass er gegen Alltag, das er fällt. Und dass er immer gegen Sturm gespielt hat, das war jetzt nicht das großartige Spiel, nur wirkte die Mannschaft insgesamt stabiler mit dem Schwab als gegen Alltag ohne Schwab.
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wer stattdessen spielt. Es ist halt der Schwab ein, ein Faktgeber. Das muss man so sehen. Der Schwab ist im Mittelfeld der, der Tempo rausnehmen, Tempo hinzufügen kann. Äh, man hat immer wieder solche Spieler, die so wichtig, so exemplarisch wichtig für das Tempo einer Mannschaft sind. Das war zum Beispiel auch der Häkinen damals und der, der Linker, wenn wir jetzt die zwei letzten Meistersaisonen nehmen. Ähm, das waren aber natürlich viele andere Spieler noch, die wir gehabt haben jetzt in den letzten Jahren, die eben sehr stark das Tempo geprägt haben und der Schwab macht das auch, aber, und das habe ich damals eben auch geschrieben, Schwab sein Problem ist am ehesten die Fehlerminimierung. Schwab will zu schöne Dinge machen, Schwab will die die Superpässe machen, die dann eben Torchancen einleiten, das ist aber auf seiner Position gar nicht seine Aufgabe. Schwab spielt auf einer Position, wo er 90% der Bälle an einen Mann bringen muss und halbwegs durchschnittlich in die Tiefe spielen muss und nicht nur quer oder nach hinten. Das sehe ich als Hauptaufgabe vom Schwab an und natürlich schnalzt man dann mit der Zunge, wenn er mal einen Superpass wie in Moskau hat oder keine Ahnung, ja, so in diese Richtung. Aber das steht nicht in Relation zu den Fehlern, die er macht. Dass er fehlt, Kommt, glaub ich, äh, hat glaube ich damit zu tun, dass der Schwab auch gleichzeitig der Spieler ist, der irrsinnig viele Zweikämpfe zieht. Das heißt, er hat eine extrem hohe Präsenz im Spiel, die sehr aufwendig ist, körperlich sehr aufwendig ist, die womöglich auch eine Erklärung dafür ist, dass er dann teilweise auf den ersten Metern halt nicht wie ein junger Hupfer wirkt, sondern eher träge und, und halt sehr viel mit seinem Oberkörper spielen muss. Aber ja, natürlich, es ist, der Schwab ist jetzt keiner, wo ich sage, um Gottes Willen, bitte lasst ihn nie wieder spielen. Das ist nicht gut genug für Rapid oder was. Ich sage nur bei ihm in erster Linie, dass die Fehlerminimierung das wichtigste Thema wäre. Und wenn er nicht spielt, dann fällt es deswegen ins Gewicht, weil die Zweikämpfe anders aufgeteilt sind. Und der Zweikämpfer ist auch guter.
0: Also in Derby hat er mir zum Beispiel
1: eigentlich ja. gut gefallen. Sicher, ja. gute Partie. Was
0: mir auch immer wieder auffällt, ist, wenn ich nach Interviews und Pressekonferenzen höre, und du ja wahrscheinlich auch, also jetzt kein rapidspezifisches, das ist ein österreichspezifisches Thema, es gibt immer zwei oder drei große Argumente. Pech, hm. Abschlussschwäche mhm. und wir haben die zweiten Bälle nicht mhm. ja? Das ist mir. ich, meine, ich bin jetzt bei weitem nicht so ein Experte, aber das ist mir schon mittlerweile auch schon zu wenig. Ja. Unmittelbar nach einem Spiel, fünf Minuten in der Flash, da sage ich tausend Rosen. Ja. Aber in einer Pressekonferenz oder sprich wenn Spieler dann ein, zwei Tage später, was ich bei einer Studiosendung, immer noch dasselbe sagen. Und vor allem, was mich auch fasziniert ist, dass ein Spiel zwei Tage später wesentlich besser war. Also, also das Last-Spiel wurde ja dann zwei Tage später eigentlich als sehr, sehr gutes und, und sehr, sehr unglücklich. Und natürlich, wir waren wieder ganz, ganz wir waren wieder furchtbare Opfer von allen möglichen. Dass wir aber eigentlich die schwächere Mannschaft waren, wurde ihn fast nie erwähnt. Und das war schon evident, dass wir in, sage ich einmal, 70 Minuten eigentlich die, wie du es vorher selber gesagt hast, gruppentaktisch und dass die eigentlich die schwächere Mannschaft waren.
1: Ja, klar. Wir haben nur die ersten Minuten mithalten ja. können. Wobei das natürlich schon eine spezielle Partie war. Also natürlich durch die Verletzung, ja, des, ja.
0: der Spielverlauf, durch die, Verletz, die frühen Verletzungen <lacht> von Strebinger und Schick, das klar äh, das. Ist mhm. natürlich schon auch spielbeeinflussend, das muss man also, schon fairerweise sagen. Also was hast du
1: jetzt gesagt, Pech, Abschlussschwäche, Abschlussschwäche und wir
0: gewinnen nie die zweiten Bälle und dann guckt noch die Standardflussklinge, wir waren nicht nah genug am Mann. Ja
1: gut, aber das ist ja dann im Grunde, das sind ja drei gleiche, Aus also drei gleiche Begriffe für, für dasselbe, also für, für dasselbe Problem, die drei kannst du komplett zusammenfassen. Pech, Abschlussschwäche und wir gewinnen nicht, wir gewinnen nicht die zweiten Bälle. Zur Abschlussschwäche sage ich, ja, dann müsst ihr euch mehr Chancen herausarbeiten, das habe ich auch oft schon geschrieben. Wenn es heißt, wir hauen unsere Bälle nicht rein und dann schaust du nachher die Statistik an oder schaust du das Spiel noch einmal an und siehst, du hast im Endeffekt vier echte Torschancen gehabt in der Partie, du musst du dir als erstes fragen, nicht wieso hast die vier nicht gemacht, sondern wieso hast du nicht zehn gehabt. Dann bist du beim dritten Punkt, wir gewinnen die zweiten Bälle nicht, ja, dann macht es gruppentaktisch was anders. Weil offensichtlich funktioniert es ja nicht, wenn du die zweiten Bälle nicht gewinnst, dann kriegst du auch deine 10 Chancen und dann bist du beim ersten Punkt, wenn du deine 10 Chancen hast, musst du nicht mehr vom Pech reden, weil dann machst du deine ein, zwei Tore mehr.
0: Nur das ist das Interessante, in Deutschland zum Beispiel werden solche Fragen sehr wohl gestellt. Ne? Wenn der Trainer zum 25. Mal so wie ich den zweiten Bälle, dann irgendwann einmal selbst der hinterste Journalist sagt, ja, aber das muss ja einen Grund haben. Ja. Bei uns ist die Frage damit erledigt. <lacht> ja. Okay, danke. Nächste Frage. Ja. Und das ist halt, da hat man schon das Gefühl, da kann ja eigentlich gar nichts weitergehen. Ich meine wirklich, was ein Trainer, ein Spieler, einen Journalisten sagt, ist immer das Eine, was er dann kennt. Die Treiber Verhalten ist Peter Parkholt, Aber trotzdem, es ist halt lähmend, weil du vom Teamchef angefangen hast bis runter. Ausnahmen sind leider Gottes auf die Trainer von, von Red Bull, die das teilweise halt schon ziemlich klar ansprechen. Ja. Aber sonst hört man immer dasselbe, eigentlich brauchst du die Pressekonferenzen alle gar nicht mehr
1: auf. Nein, brauchst du, brauchst du nicht anschauen. Nicht. Das stimmt. Dein aber, voriges, Entschuldigung. Aber ja, dazu passend, du hast in Deutschland zehnmal so viel Leid. du hast mehr, mehr Fußballbegeisterung natürlich. Du hast genauso wie es in Deutschland die besseren Trainer und die besseren Spieler hast, halt auch die besseren die Journalisten.
0: Journalisten. Ja, dann müsstest du öfters und, bei den Pressekonferenzen dabei sein. Naja, <lacht> das, das ist, Nein. erstens sehe ich mich nicht als Journalist, Nein. zweitens,
1: zweitens äh, denke ich mir dann halt, weil du jetzt auch gesagt hast, braucht man sich nicht anschauen, denke ich mir halt dann auch, naja, was mache ich dort und ich muss ehrlich sagen, ja, ich meine, die hält meiner Kindheit und alles, aber ich kann mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass wir da einen großen gruppentaktischen Diskurs dann haben werden, also... Es wird halt wieder das Gleiche kommen, weil es in Österreich reicht. Ja, wir haben halt gruppentaktisch ja, vielleicht Fehler gemacht, aber im Endeffekt haben wir nur nicht gewonnen, weil wir ein Pech gehabt haben. Ja, genau, auf die redet zu e Aber das wäre eben dann eine Diskussion von, zeitlich von unserem beider Ausmaß jetzt, dass wir das dann vernünftig ausdiskutieren könnten. Und das so viel Zeit habe ich leider auch nicht.
0: Ich möchte jetzt nur ganz kurz auch noch einmal auf das, was du vorher gesagt hast. Das war ja eigentlich ein Plädoyer für eine durchgängige Spielidee dass ich jetzt nicht so extrem abhängig davon bin, welchen Trainer, welchen Sportdirektor habe, sondern ich hole mir entsprechend den Trainer, den Sportdirektor, der dann auch die Spieler holt, beziehungsweise werden sie von unten so entsprechend ausgebildet. Das Beispiel sieht man ja bei Salzburg mhm. und zum Teil auch beim LASK.
1: Ja, ja? genau. Wir haben wenn man wunderbares Leitbild, das, ein, das ein, ein guter Wegweiser für viele Bereiche im Verein ist, auch für den Sport. Das leider Gottes insgesamt nicht gut implementiert ist. Also ich finde nicht, dass sich im Verein sehr viele an, diese, an diesen Wegweiser halten und der Sport ist ein Teil davon. Äh, Rapid steht ja für etwas seit über 100 Jahren. Der Fußball hat sich massiv verändert, aber es gibt gewisse Grundtugenden, für die Rapid steht und die ja halt auch nicht verfolgt worden sind in den letzten Jahren, größtenteils. Wir wissen, dass dass man ein Match verlieren kann, wenn dafür jeder Spieler rackert bis zum Umfallen und, und beißt und kämpft und halt eben dieses Wir sind rapid hochhält und sie nicht overlast, sie nicht hängen lässt. Das ist schon einmal eine Grundvoraussetzung, die ich zum Beispiel im Nachwuchs jetzt wesentlich mehr implementieren würde als zum Beispiel ein durchgängiges Spielsystem. Also das zum Beispiel ist mir überhaupt nicht wichtig und da habe ich auch mit sehr vielen Experten gesprochen, die das, die das genauso sehen oder die das von sich aus eben gesagt haben, auf meine Frage hin, ein System für einen Verein festzulegen, also zum Beispiel jeder spielt 4-3-3, so wie es eben Ajax zum Beispiel sehr lange gemacht hat, bevor sich der Fußball allerdings auch wieder sehr stark weiterentwickelt hat. Das ist sinnlos, das muss nicht sein. Es geht, glaube ich, in erster Linie um die Grundtugenden. Die müssen sie von unten nach oben ziehen, vom Kleinsten bis zum Kapitän der Kampfmannschaft. Aber natürlich brauchst du dafür auch von den Kleinsten weg das Personal, die das vermitteln können. Also das muss auch wirklich jeder Nachwuchstrainer verinnerlicht haben. Das
0: Trainingszentrum... Diskussionen darüber sparen wir uns jetzt, könnte das einer der Wege sein, dieses Problem in den Griff zu bekommen? Sprich, dass die Mannschaften alle zusammengefasst sind, nicht über zwei quer durch Wien verteilt sind, da Hütteldorf, da Prater. Die Infrastruktur, das wissen wir jetzt heute noch nicht, wie das genau aussehen wird, aber ich glaube so, dass das unter anderem einer der kleinen Bausteine sein könnte, dass man in Zukunft... In ihrer, so, in ihrer Bit sieht, wie sie im Leitbild verankert ist?
1: Naja, es ist sicher kein Nachteil. Also, klar ist es besser, Wobei wenn alle beisammen sind. unser Nachwuchs ja nicht. Eben, das wollte Zumindest ich auch die kurz
0: Resultate, sagen. Das Ergebnis das Resultat, hat die U15 das, das Heimturnier gewonnen. Genau, genau. Die U14 hat Juventus 5:0 geschlagen. Das heißt, irgendwo wieder da schon ganz gut gearbeitet. Ja, ja, wir dürfen, ja. Aber,
1: wir dürfen aber eines nicht vergessen: Im Nachwuchs sind Resultate 100% zweitrangig. Es gibt, glaube ich, sogar, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war in Holland so, bis vor einigen Jahren, dass es bis zur U16, bilde ich mal ein, keine, also es hat Meisterschaften geben quasi, aber keine Tabellen. In Österreich, glaube ich,
0: geht bis zur U10, ab der U11 wird dann, wird dann gezählt. Ja. Wird gezählt, ja. okay.
1: Aber dort war das ja. eben noch viel weiter nach oben, ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es ist so, dass... Äh, dass es da in dieser, in dieser ganzen Durchgängigkeitssache halt wirklich stark um Personen geht. Äh, klar ist es gut, wenn alle zusammen sind an einem Ort, in einem Trainingszentrum sich austauschen können. Das ist hundertprozentig kein Nachteil. Ähm, es geht aber ganz sicher um Personen in dieser Frage. Es geht darum, dass ein U15-Trainer, ein U16-Trainer äh, jemand, jemanden für diese Mannschaften einzustellen als Cheftrainer muss eine genauso schwere Entscheidung sein für einen Verein wie einen Kampfmannschaftstrainer einzustellen. Das ist eine Sache, die in den letzten Jahren äh, teilweise nicht sehr gut funktioniert hat, weil immer wieder sehr viele persönliche Befindlichkeiten dabei waren. Es ist nicht erst einmal passiert bei Rapid, dass der Kampfmannschaftstrainer gestanzt worden ist und ein Wochen später war der Amateurtrainer heiß, dass er jetzt nicht Kampfmannschaftstrainer wird. Und genauso ist es passiert, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ein U16-Trainer äh, einen Kicker von der U15 aufzahlen wollte für eine Partie, weil er gesagt hat, den will ich jetzt bei mir eine höher probieren und der U15-Trainer hat gesagt, nein, geht nicht, den brauche ich am Wochenende, weil da habe ich ein wichtiges Spiel und wenn ich das gewinne, wäre ich nicht Fünfter, sondern Vierter. Auf das kommt es im Nachwuchs nicht an. Es kommt im Nachwuchs hundertprozentig auf die Entwicklung von Spielern an und Spieler entwickeln können nur entsprechend die besten Trainer, die halt wirklich deine Philosophie, das, wo früher der Verein stehen soll, verinnerlichen können. Das ist auch der Grund, warum Salzburg so gut funktioniert. Die haben das von den Kleinsten bis ganz oben, die haben das in, in ihren Akademien quer durch die ganze Welt halt auch so. Da wird einfach diese immer gleiche dynamische Spielphilosophie wirklich einfach durchgepeitscht und Dort ist es halt natürlich ein bisschen einfacher, unter Anführungszeichen, weil man halt nicht sehr viel Identifikation mit dem Verein haben kann. Bei Rapid ist es natürlich emotionaler, aber ich halte es nicht für unmöglich. Und äh, jetzt haben wir eben mal sehr kurze Zeit mit Zocki, also speziell mit Zocki, aber auch mit Didi noch eine relativ kurze Zeit, äh, hatten jetzt eine Transferzeit äh, mit Sportchef Barisic eben, da muss man jetzt halt schauen, das ist auch eine Sache, an, an, die, an der er gemessen wird, sicher, die man jetzt aber glaube ich noch nicht gut bewerten kann, was sich in dieser Hinsicht verändert.
0: Glaubst du, dass so singuläre Ereignisse wie dieser Darby Sieg, dass das wenn man so schon sagt, ein Dosenöffner sein könnte? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie, es ist eine gewisse Euphorie, dieser Darby Sieg war unheimlich wichtig, Also zumindest für die Fans. Und auch wenn ich immer so Interviews anhöre, habe ich das Gefühl, es ist auch im Verein eine irrsinnige Last abgefallen. Das 1 zu 6 ist immer ewig über unseren Köpfen, aus vielerlei Gründen, aber vor allem sportlich über unseren Köpfen gehangen. Das Problem natürlich andererseits, was ich immer sage, es ist halt ein Mittelständler toll gewesen. Ne? Die Aus momentan zu schlagen, ist wahrscheinlich so leicht, wie es in der Geschichte des Tabis vielleicht noch nie war. Ja? Aber trotzdem ist der Tabis immer was ganz Emotionales irgendwie, für, ich, für mich, aber ich bin, das ist mein naiver Zugang zu diesem Spiel und zu Rapid, Beat,
1: jetzt man jetzt, jetzt. Aber Heinz, du bist ja auch ein gelernter. Rapidler. Jetzt, ja. Und, und Ach, deshalb habe ich Angst, dass dann das nächste Spiel ja Hosen Genau, werden, ne? das ist ja dann wieder der Klassiker. Weil jetzt irgendein ja. Dosenöffner und Euphorie, das da hatten das, wir ja schon das, oft, das können wir dann ja. reden, ja. wenn man, äh, wie okay. gesagt, das wird wahrscheinlich später ausgestrahlt werden, das ja. wird sprechen. Ja? Aber wenn wir die Admira schlagen, wenn wir Wattenschlagen schlagen und wenn wir Hardwerk schlagen. Und dann haben wir heute halt die. Die zwölf Punkte aus den vier Partien, okay, dann, dann können wir über das noch einmal reden. Aber es so Serien, richtige Serien, das haben wir halt schon so lange nicht mehr gehabt. Ich nenne das immer das, das Christian tonhofer syndrom der da immer nur ein gutes Spiel gehabt und dann sagt, dann, oh jetzt wieder gut. Und dann hat er wieder zwei schlechte gehabt, dann hat wieder der Topschick gespielt auf seiner Position. Nein, wurscht, aber ja. äh, ja, ich hoffe, es ist eh klar und, und ich hoffe auch, dass die Länderspielpause genutzt wurde, um eben das, was wir vorher besprochen haben mit den gruppentaktischen Mechanismen, die eben sicher aus sind, genutzt wurde. Ähm, ich halte die Mannschaft aber prinzipiell schon für stark genug, dass sie im Lauf startet. Ja, wieso nicht? Aber ich möchte wirklich nichts verschreien. Ja, ich möchte nicht schuld sein.
0: Zum Abschluss jetzt noch auch ein Thema, was viele beschäftigt ist, das Deprimierende ist ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird in den nächsten zehn Jahren nicht mehr master. Mhm. Also Das ist momentan so, man spürt jetzt irgendwie immer einen zweiten Platz, selbst der ist im Moment schwer zu erreichen. Cup ist natürlich immer auch eine, ja, eine ganz eigene Geschichte, das kann jetzt in anderthalb also gegen Salzburg am 26. vorbei sein. Ähm, wie kann, gib uns ein bisschen Hoffnung. Ja. Also, du, kennst, du kennst, du kennst, du kennst, Rapid. nein, ich, er, ernsthaft. Glaubst du, dass das in den nächsten Jahren sich ein bisschen wieder drehen wird können? Glaubst du vor allem mit dieser Konstellation, die jetzt momentan herrscht?
1: Ich glaube, dass Rapid in den letzten Jahren, auch wenn wir uns sehr viel geärgert haben, wenn wir sehr, ja, wenn wir, fürchterliche Phasen durchlebt, das wissen wir alle, ich glaube aber trotzdem, dass Rapid ein Underachiever ist momentan. Ich glaube, dass wir unter Erwartung performen. Das muss sich irgendwann dran. Da, da bin ich, davon bin ich wirklich überzeugt, weil es gibt es gibt's einfach nicht, dass wir jetzt über Jahre hinweg mit den finanziellen und infrastrukturellen Möglichkeiten, die wir haben, da jetzt immer so weiter gucken, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Also, es muss irgendwann einmal der Umschwung kommen. Da bin ich mir schon aus, wie soll man sagen, aus wissenschaftlichen Gründen sicher, dass das kommen wird. Ähm, aber auch da ja, genauso wie jetzt kurzfristig mit, einer, mit einem Dosenöffner nach dem Derby und vielleicht eine kleine Serie starten auch da träume ich einfach keine, keine Prognose abgeben weil die anderen Clubs schlafen ja auch nicht auch wenn es sage jetzt mal die, die früher größten größeren Clubs also Austria Sturm und so weiter eher große Probleme haben als dass sie jetzt einen großen Aufschwung hätten aber an denen müssen wir uns jetzt auch nicht messen bis bin ich absolut dafür, wenn wir einen dieser Floskeln irgendwie jetzt wirklich gut verwenden dürfen, dann, dann sage ich, wir müssen auf uns schauen, hundertprozentig, da stimme ich ihnen immer zu, wenn sie, es, wenn sie es jede Woche wieder sagen, aber ja, wann? Keine Ahnung, es kann schnell gehen, ja, du weißt, dass bei Rapid sehr schnell gehen kann. Es kann auch sein, dass eben genau diese nächsten drei oder vier Spiele sind, von denen du jetzt gesprochen hast und wir gewinnen die, vielleicht ist das der Dosenöffner für, für lange Zeit auch, aber es kann eben auch nicht sein. Rapid ist unergründlich, was das betrifft.
0: Gut, dann die letzte Frage. Glaubst du in den nächsten fünf Jahren an einen Titel?
1: Ich muss dran glauben.
0: Na, rationell.
1: <lacht> rationell, naja. Ja. ja. Okay. Ich glaube schon, weil das... Ja, sagen wir einfach ja. Nein, es, es geht nicht ohne.
0: Es geht nicht ohne. Und ohne den Glauben, glaube ich, dann können wir ja aufhören. Fan zu sein.
1: Theoretisch, aber ja. macht man das? Nein, macht man nicht, aber <lacht> wenn man
0: nicht den Glauben und das Bessere hat, dann, ja. dann wird es dann ganz schwierig.
1: Von meinem, von meinem Partner, vom Steffo, ist der Stiefsohn mit uns im Stadion jetzt seit zehn Jahren, der ist in der Saison nach dem Meistertitel gekommen, da war er acht Jahre alt, ist er zum ersten Mal ins Stadion und jetzt ist er 19 und der hat noch keinen einzigen Titel ja, gesehen. mein
0: Sohn ist 20.
1: Ja. Er hat aus
0: außer im Fernsehen den 2008er Titel. Genau. Aber er Zeit geht Zeit immer noch. Zeit.
1: Also irgendwas ja. muss dran sein. Na, irgendwas macht
0: Rapid <lacht> schon richtig, weil es kommen immer neue, die Genau. Gut, Daniel, dann möchte ich mich bedanken. Es waren einige sehr interessante Einblicke in deine Arbeitsweise, aber auch in deine, deine Sicht, wie Rapid in Zukunft oder aktuell spielt. bedanke mich für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und wünsche allen eine schöne Zeit.
1: Danke.